0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。看到今天的题目，应该有人会带着满头的问号，想问：哎，不是很多学者、专家都在鼓励年轻人要跳脱舒适圈吗？姑姑姐，你又在想什么标新立异的事情？哈哈，我没那么有才华啦，我只是要跟大家分享，从资方的角度做了那么多留才的措施。不可会员就是要帮员工营造一个舒适的工作环境，然后呢，就开启我们今天要分享的故事啦。前不久呢，我们董事长满脸愁容地告诉我说，集团下有家子公司不知道是哪里出了问题，营业额逐月逐季的衰退，当然也冲击公司的股价。他已经正告子公司的总经理啦，再这样下去啊，可能会让投资的大股东失望。坦白说，这是董事长的职权范围。我们做下属的说什么都不对，只能静静的听老人家抱怨。董事长看我站在一旁没有搭话，又接着说了。他告诉了子公司的总经理，倘若公司啊继续不赚钱，底下的同仁要是分不到营运的红利啊，就是现在讲的员工酬劳，到时候呢好人才都留不住，他们优秀的人力要是都流失光了。日后是要如何爬起来呀、啊，爸爸吧。关于这一点呢，我倒是跟我们董事长持不同的看法。我当下也不知道是哪里来的勇气，立即回嘴说：“董事长，您别担心，这些人啊是不会走的。”董事长想都没想到，我竟然会这么武断的回他话，瞪大眼看着我问：“你怎么会认为这些优秀的关键人是不会走呢？”既然我话都说出口了，只能大胆的将我长期的观察勇敢的说出来。我说：“报告董事长，我观察他们很久了，要走啊早就走了。其实啊，公司给那些关键研发人员的薪水啊是有市场竞争力的，真的不用担心。”董事长不可置信地看着我，我放胆继续说：“先不谈其他了。”我们就比薪水跟工时那些留下来的研发人员呢、啊，平均年资都有十年了吧？到现在都没有人离职哦。董事长转了转眼珠子，似乎在思考我说的话。我推测他心中有一份关键的名单，他想着这些人应该都在公司服务很多年了。这些人要是稳住了，即使遇到企业经营的逆风，他们还是可以成为我们子公司。反败为胜的王牌吧。于是董事长接着问我说：“你上次说我们公司的薪资福利是在哪个位置啊？”报告董事长，其实重要的研发人员薪水啊，只要跟台积电平均薪资差不多就好了。再来呢，我们这边的每周总工时都比台积电少二十到三十个小时的。我们又是正常班，不用轮班，也很少有加班的。员工来上班不用抢停车位。每个人都配有停车位，再给个不错的头衔，公司工作又没有什么压力，工作氛围又愉快，每年到期还能领一笔留任金，这么舒适的环境是要去哪里找呢？这些人啊，在这里舒服惯了，不会有人想离开的。董事长听我说完，真不知是该哭还是该笑。好半天说不出话来呵呵，这些研发一把手、二把手还是顶大硕博士毕业的，只要公司营造好了舒适圈，大家都待习惯了，企业想留任的人大概有七八成的人是不会走的。但太安逸的环境，那些关键人员会不会渐渐没了竞争力？当然这也是有可能呢、哦。但是我要说，关键是领导人会不会用人。跟带领这些人，这个部分呢，我们留在下次讨论。今天还是聚焦在资方的角度，该怎么提供舒适的环境作为企业留才的措施？可能有人听到这会想说：“姑姑姐啊，不对哦，通常企业想留用的应该都是优秀人才。既然是优秀人才，难道看到公司营运衰退、没有竞争力的时候？”不是会想要另择良木而期吗？呃，应该说，只要企业还能继续维持提供高于市场的薪资水准，优秀的人会因为这个工作的高度稳定性而不愿意冒险走出去。这就是企业要想方设法打造的舒适圈。优秀的人不会因为企业营运动能产生变化的时候呢？立即有离职跳槽的念头，他们还是会衡量怎么选择才是对自己最有利、伤害最小的状态。比方说，要离职换工作，可能不是自己熟悉的领域，薪水可能会减少，还可能没有头衔，甚至找不到停车位。叭叭叭。呵呵这些都与人本心理学之父马斯洛谈的人类基本需求理论相呼应啊！只要所有企业领导人朝这个方向去设计自家的薪酬福利制度，大概都能稳定多数的成员，让自家的员工死心塌地与公司共存共荣。在进入主题前呢，我得先声明，多数企业打造的舒适圈是有限定对象的哦。倘若你不是关键员工，你会感受不到企业关爱的眼神，那你得加把劲，让自己快一点进阶，变成关键员工。应该不会有人想问要怎么成为关键员工吧？呵呵假设真的有人不知道，可以去听第三十三集《从人力变人才》，还有第十三集《向 A Plus 挺进》。这两集都有类似的描述，可以提供帮助。有需要了解的，可以去点来听听看，这里就不再重复了。接下来呢，我会从资方的角度提供分析，大家就会比较清楚一般企业是如何打造舒适圈的。首先呢，当然是薪资。对这些关键员工而言，不可能以台湾的基本工资来聘用。这些关键人才呀、啊，多数是学有专精，能力是卓越超群。任用薪资要是没有跟上市场的水准，是没有办法留住他们的。这些关键人才不是一般劳工啊，只给基本工资，满足他们的生理需求就好了。你要是让他们觉得每个月的固定收入只能吃饭、付房租、加基本的水电费之内，就所剩无几了。他们会觉得这个公司不值得他留下来。当有其他的公司愿意按照他的学经历的条件，大方的给薪水，这些人就会离你而去。我说个故事吧，我之前在科技公司做招募的时候呢，我们有个消费性电子产品的部门，需要找电机硕博士。当时啊，我们在 IC 设计领域是个默默无名的小公司啊。我约了很多台城、青交毕业的，根本不愿意过来面试。我之后啊，说服那个部门的主管改变招募的策略，开放进用海外学成归国的硕博士吧。我还记得那位主管呢、啊，还在跟我抱怨说：“哎呀，素质好的海归派啊，根本就不会来这里。你能找的都是普通不入流的学校啦。”我当下有点懵。只好请他开学校的清单给我，他还真的开给我嘞。我一看那些学校名单呢、啊，都是美国常春藤的名校，就是大家耳熟能详的哈佛啦、耶鲁啦、哥伦比亚这一类一流的大学。讲实话，这些名校的学生呢、啊，人还没有毕业啊，很快就会被美国本土的大企业争相礼聘啦，怎么可能沦落到回台找工作呢？是不是？于是呢，我抱着且赞且走的时候。竟然捡到了一块宝。那个人是南加大的电机博士，他是年纪很大了才出国去念硕博士的。当他回台找工作的时候，已经是38岁了。但我们那位 IC 设计部门的主管呢，只愿意给人家台湾博士刚毕业的起薪，坚持不愿意多给，甚至还嫌弃他没有相关的经验。这位海外学成的博士啊。一方面是年纪稍大，当年找工作呢有点困难；另一方面呢，他也急着要赶紧稳定下来，就爽快地答应我们公司提供的 offer。他入职不过几个月啊，优异的表现啊，连我们大老板都注意到了。可惜呢，他只待不到一年就被其他大公司给挖角挖走了，薪水啊直接翻倍跳啊！我们大老板后来愿意付相同的薪水请他留下来。他都不愿意，因为对方给的更多，不只是薪水，还有头衔，他可以直接领导一个 IC 设计的团队，这些都是我们公司比不上的地方。打造舒适圈的第二个，我们要提的是职称，找来优秀的人才，可不是榨干他们的智慧啊。得要帮他们量身打造未来的发展路径，一来是提升他们的能力，另外一方面呢是要帮企业培育下一世代的接班梯队。因此呢，给他们一个晋升的 roadmap 是非常重要的。这也是马斯洛需求理论有提到，当人类生理需求、安全感需求都被满足了之后。接下来就会来到了社会需求的层次，也可以解释是社交的需要。他们需要被尊重，被别人看得起。倘若亲朋好友问起，至少可以拿得出名片，说得出外人都听得懂的职称，就会提升他们的自尊心，感受到自己是小有成就的。前阵子呢，我跟 P 小姐聊到他们公司的主管。P 小姐说啊，她的直属主管职称是小组长。诶，我一听小组长的职称，感觉跟现场领班差不多吧。于是我问 P 小姐：“你主管上面的老板职称是什么啊 ？”P 小姐说：“是经理呀。”我接着问：“没有课长或主任吗 ？”P 小姐说：“没有，诶，我的主管带的是设计团队，有二十多个人，他的职称就是小组长。”我有点惊讶。算是不小的部门呢、啊，怎么给个这么小气的职称呢？皮小姐是在一家服装设计公司担任研发部门的设计师，理论上她的主管好歹也是设计师们的主管吧，至少得有个设计部主任或者是设计科长的职称，都比小组长称头啊。也会让这位主管代表公司出去外面交涉业务的时候，比较会受到往来合作伙伴商的尊重啊。我告诉皮小姐说：“你们公司老板很傻哎，给职称又不是加薪水，可以大方点。你们公司的这些主管们会觉得拿公司名片有荣誉感，这是最不花钱的留人手段呐、啊，应该要多多利用才是啊。”皮小姐听我这一说啊，真是恍然大悟，觉得他们老板。真的不够聪明哦。再以我们公司为例，我们会帮员工啊名片升级，一来是帮助同仁推广业务的时候呢，给他们高一阶的头衔，客户呢比较会给机会接见他们。比方说只是业务科长的，我们会让他应成业务经理，只要他的主管认为是有必要提出来申请，我们都可以弹性配合。客户看到经理都亲自出马跑业务了，多少都会带着尊敬的态度接待吧。二来也是满足同仁的社交需求，当然这不是一般人可以享受的权利，一定要做到某个层级，或者是有特殊任务的人，就是我们前面说的关键员工，才可以得到特殊的机会呀、啊。第三，要打造舒适圈，还要有其他公司没有的福利啊，比方说，我前面提到专属的停车位，或者是免费的营养午餐，每年比劳基法还要多的特休假，甚至是国外的旅游补助，这些都能稳定员工的流动率。有些公司的年终奖金给的非常的大方，每年都是六个月以上起跳，相当于一年工作领十八个月的薪水。当有员工萌生离职念头的时候呢，为了想多拿这几个月的奖金，想走的都会看在钱的份上，他们会忍下来的。<笑>还有一些大的企业啊，是每一季结算。每季领下来的数字呢，足够让人荷包满满。很多人领完这一季，就已经在期待下一季了。如此周而复始的跑个几年，那些关键人员已经习惯这样舒适满意的工作环境，怎么会想离职呢？除非是有人表现不在线上，被上面的老板盯死死。不然，正常的状态下，多数人都会安于现状，尤其是被企业打造舒适稳定的环境，随着时间越久，越不想走。可能有人听到这会想说：“姑姑姐，怎么觉得这应该不是一件好事？对个人而言，或许他会因为安逸的环境渐渐变得懒散了。”嗯。我得坦诚告诉大家，我长期观察的结果确实是如此啊！这就是我一开场有提到的马斯洛的需求理论。真正优秀的人才是会追寻自我实现与自我满足的层次。他如果在意自己的人生定位，他会做出对自己最正确的选择。好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅，每周日都会有更新的内容在各大 p o d c a s 平台上传哦，请大家要记得追踪我、哦，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。嗯